0: سلام، شما به کتاب صوتی و پادکست آرش و ایزدان گوش میکنید به نویسندگی میشل آهونسیان و به من آربی موسسیان آرش و ایزدان نوشته میشل آهونسیان فصل دوم یک روز معمولی اولین چیزی که شما باید در مورد من بدونین اینه که من یک پسر بسیار بسیار معمولی و نرمال هستم یعنی تا مدتی پیش که اینطور بودم. البته اتفاقای عجیب و غریب و گاه و بیگاه زندگی منو هم مورد حجوم قرار میدن. ولی تا همین چند روز پیش فکر میکردم که این اتفاقا و حوادث گاهگاهی در زندگی همه مردم روی میدن. ولی گویا در این مورد اشتباه بزرگی کرده بودم. اگر بخوام حقیقت رو بگم بعد اعتراف کنم که اصلا تقصیر من نبوده. یعنی بعضی وقتا بوده. ولی خود منو مجبور کردن که مقصر باشم. میدونین چیه؟ بذارین از کمی جلوتر شروع کنم. از زمانی که همه چیز داشت بر وفق مراد پیش می رفت. من یک پسر ده ساله هستم به اسم آرش. خاله های من که سه خوهره سه هستن به من گفتن که این اسم رو مادرم برای من برگزیده بود. البته من چیزی از مادرم یا حتی پدرم به خاطر ندارم. خاله های من که تن خانواده و فامیل بنده هستن اصلا دوست ندارن در مورد پدر مادر من و هر چیزی که به اونها مربوط باشه صحبت کنم. همونطوری که میتونین حس بزنین، من سوالای زیادی دارم که میخوام در این مورد از خالام بپرسم. ولی اگر شما هم منو میشناختین، میفهمیدین که اصرار کردن یا چون زدن اصلا در مورد اونها کارساز نیست. اونها ستا زن یا بهتر بگم پیر دختر 48 ساله هستن. من به اتفاق خاله‌ام در یک خونه دو طبقه زندگی میکنیم که هفت تا اتاق خواب، هفت دستشویی یه دون آشپزخونه و هفت تا حموم داره. یعنی در واقع هر اتاق خوابی در داخل خودش یک حموم و دستشویی داره. میدونم یه کمی عجیب به نظر میاد. ولی یه کمی صبر و حوصله داشته باشین چون هنوز چیزای عجیب و غریب زیادی در مورد من هست که باید بدونین. همه ای داستان از روزی شروع شد که قرار بود من وارد کلاس دوم راهنمایی بشم. یعنی همین امروز. به نظر من این بهترین موقع برای شروع تعریف کردن داستان زندگی منه. خب، های بنده خانمای خیلی سختگیری هستن و از من میخوان که کلی چیز یاد بگیرم. از های معمولی مدرسه گرفته که مجبورم اونا رو دو برابر بقیه بچه ها بخونم و هر دو سال تحصیلی رو دو تا یکی بگذرونم تا یاد گرفتن هفت زبان زنده و مرده دنیا، شمشیر شمشیربازی و قسمت اعظم ورزش‌های دو و میدانی. شاید فکر که دارم میکنم. ولی متأسفانه خودم هم درک نمی کنم که چطوری میتونم این همه مطلب رو هضم کنم. خیلیها فکر میکنم من نابغه ولی راستشو بخواید من یکی از شرورترین بچهای مدرسه هستم. دارم دوباره از داستان دور میشم. آره. اول مهر شد و من با لباسای تازه و کوله پشتی جدیدم که پر از کتاب و دفتر بود به طرف مدرسه راهنمای مهر بیرافتادم. افتادم. هم در همین مدرسه بودم و بعد اعتراف کنم که دو یا سه مورد واقعا سال محشری داشتم. خلاصه اینکه مدرسه ما از تقاطع خیابون شریعتی و ظفر 100 متری فاصله داره و داخل یکی از کوچه های غربی قرار گرفته. حدود 300 نفر در مدرسه ما تحصیل میکنن. مدرسه بدی نیست. ولی خیال نکنین همه بچه‌ها پولدار و ثروتمند هستن. چند تا از بچه‌ها با مرسدس بنز میان مدرسه. یعنی پدر مادرشون اون‌ها رو میارن به مدرسه. ولی بقیه مثل من از خانواده های معمولی متوسط هستن. البته این موضوع واقعا بابه میل منه چون میتونم دوستای بیشتری داشته باشم. امروز گویه با اولین روز پاییز هوایی تهرانم حوض کرده ابری باشه. باد نسبتا تندی میوزید و نازم مدرسه که آقای وزیری باشن سعی میکرد تا مراسم صبحگاهی خیلی مقدم و آغاز سال تحصیلی رو به سرعت تموم کنه. مدیر مدرسه یعنی آقای سلطانی هم همون کنار سکو یه جایی ساکت آروم ایستاده بود و زیر چشمی گوش و کنار حیات مدرسه رو برانداز میکرد. تعدادی از والدین هم در پشت دانش آموزان به دیوارهای حیات تکیه داده بودند. ولی معلوم بود که وزش باد، گرد و خاک رو بدجوری به چشم گوش و گوش وارد میکرد. چون هر کسی یه چیزی رو جلوی صورتش گرفته بود. خانوم از لبه روسری استفاده و از کاغذی یا دستاشون. بعد از مراسم صبحگاهی به سر کلاس رفتیم به طور که میتونین حدس بزنین اولین کلاس ما ریاضی بود خب من اگرچه همیشه از همه ها 19 یا 20 میارم ولی از درس ریاضی بیشتر از هر درس دیگه متنفرم بگذریم در کلاس ما که یکی از سه کلاس دوم راهنمای مدرسه بود 28 نفر شرکت کرده بودم. حدود سه 4 و رو از پارسال می‌شناختم مخصوصا رقیبای درسی من و فریدون. البته باید در مورد رقبب های دیگه هم توضیح بدم علی یگانه اودار و دارو دستش که جمع چه نفر بودن قولدارای کلاس به شمار میرفتن همه اونا به جز علی که سه سال در جزده بود دو سال فوزه شده بودم با این حساب داررو دستی علی نسبت به من کمش 10 ساله بودم 5 یا ش سال بزرگتر دیده می شدن. خب در این مورد باید باید بگم که شانس با من یار بود چون اگر چه من فقط 10 سالم بود ولی هیکلم چیزی از بقیه هم کهز سیام کم نداشت در واقع به جز دو نفر از هم, هم، کسی دیگه ای تو مدرسه نمیدونست که من چند سالمه میبخشین شاید بهتر بود مدیر و نازه مدرسه را هم به اون دو هم همکلاسی اضافه می چون پرونده من دست اونا بود راستش رو بخواین تا اون روز علی رو اینقدر خوشحال و خندان ندیده بودم اگر چه دو ردیف عقبتر از من و در ستون بغلی نشسته بود ولی میتونستم بغله چشمی زیر نظر داشته باشمش دیکی از اون تیرو کمون زریف ظریف که از میلایی باریک فولاد فولا درست میشن توی دستش داشو، بغل دستش روی میزه هم یه مشکلو رو ریخته بود همون تیرایی که از خم کردن سیم آهنی یا سیم کلفت برق به شکل عدد 7 یا 8 درست میشن خب من بچه ترسویی نیستم ولی اگر شما هیچ وقت گرفتار بلا این تیرها نشده باشید باید توضیح بدم که جایی برخوردشون تا یکی درست قرمز باقی میمونه. ساعت البته اگر هدفگیری توسط تو گواه قول پیکری مثل علی انجام شده باشه. اولین تیر درست پنج دقیقه بعد از نشسنم روی نیمکت به پشت سرم حسابات کرد. قبل از اون صدای اخو اوخ یه دو نفر دیگه هم در اومده بود. سر کردم همین اول کاری خون سردی خودمو از دست ندادم. مخصوصا که اتفاق عجیب دیگی افتاده بود. جمشید که پارسالم رقیب ممتاز بنده به شمار میرفت و تونسته بود همیشه منو مجبور کنه که در رتبه شاگرد دوم قرار بگیرم. دوست صمیمی من به شما نمی‌رفت. من سال گذشته روی نیمکت کلاس با فریدون یعنی شاگرد سوم کلاس مینشستم. ولی امروز فریدون اصلاً با من پرسید نکرده بود و درست جلوی در به کلاس روی اولین نیمکت نشسته بود. در مقابل آقا جمشید خرخون که تا حالا به جز کلمه درود تقریباً حرف ای با من رد و بدل نمی‌کرد، اومده بود و درست بغل من نشسته بود. میدونم عجیبه ولی که گفتم. از وقتی خودم رو شناختم اینجور جور عجیب عجیب من معمولی بود. معلم هنوز سر کلاس نایمده بود و من مشغول خواندن جای اصابت تیر اول علی بودم که یک دفعه تیر دوم درست خورد بغل سرمو حتی قسمت بالای گوشم و از این حمله درمون نموند. شاید یه خورده زیاده روی بود چون بلند شدم و در حالی که سینم رو از هوا پر می‌کردم با قیافه عصبانی به طرف نیمکت علی رفتم. این هم یه چیز دیگه‌ای که شما باید در مورد من بدونید. اصلا حوصله زورگاه گاغل رو ندارم اگه بدونم که احتمال داره زورم به اونا میرسه فوری رو شروع میکنم که یه وقت لقب ترسو بوزده روی من نذارم. خلاصه علی یگانه که به خودش مطمئن بود حتی از جوی خودش بلندم نشود منم همین که به بغل نیمکت اون رسیدم دست رو به سرعت جلو بردم تا تیرکمون رو از دستش در بیارم ولی علی آقا کاملا آماده این حمله بود و با سرعتی بیشتر از سرعت دست من دست خودش رو به همراه تیرکمون به زیر میز برد ولی وقتی علی عقب رفت و دست من بدون تو موند، چشمم به اون تیرای روی میز افتاد که مثل تپه کوچیک درست وسط میز جمع شده بودن. علیا متوجه شد که من به اونا نگاه میکنم، ولی چون دستاش زیر میز بودن نتونست جلوی عکس العمل منو بگیره. همون دست رو که جلو برده بودم رو به سرعت به سمت انبوه تیرها بردم و با یک حرکت همه رو ریختم روی کفه کلاس. درست بینه به پرواز از روی میز و سقوط اونا به سمت زمین به یک باره تمام بچه های کلاس بلند شدن و سرپویش دادن ولی چون من پشتم به تخت سیاه و در به ورودی بود گویی متوجه ورود معلم ریاضی به سر کلاس نشده بودم همونطور که یک نیشخند تمسخرآمیز به علی تحویل میدادم به صورت برگشتم تا برم سر جای خودم ولی کم مونده بود که مستقیم برم داخل شکم معلم تازه ریاضی خانم معلم درست پشت سر من ایستاده بود و با اون چشمای عصبانی و ابروهای کرده که از هیجان یکیشون داخل اون یکی ورور رفته بود دوش به چشمای من نگاه می‌کرد. پارسال که اومدم مدرسه راهنمایی توی مدرسه معلم خانم نبود و همه دبیره آقا بودن ولی گویا امسال شرایط عوض شده و باید اقرار کنم که شرایط به جالبی عوض شده بود. کسی که دماغ تو دماغ من بوده بود داشت که فقط سه انگوش از من بلندتر بود. نمی‌خوام بی‌احترامی کنم ولی این خانم اگر قرار بود معلمی کنه باید میدونست که کوتوله تشریف داره. چون اگه پای تخت سیاه می ایستاد احتمالا فقط ردیف اول کلاس میتونستن اونو ببینن. دومی موضوع جالب این بود که این خانم اصلا خانم نبود. بلکه صورتش نشون میداد که یه دختر 15 یا 16 ساله بیشتر نیست. در واقع اولین چیزی که باعث تعجب من شد این بود که چرا بچه‌ها با دیدن اون سرپای ایستاده بودن. خب شاید بگید همه منتظر معلم بودن و این تازه واردم اون چنون با ابوهت و قاطعیت بالای سر من ایستاده بود که در هیچ کس شکی باقی نمون که ایشون معلم ریاضی باشن. خانم معلم جدید بعد از چند ثانیه نگاه کردن به چشمای من، دست چپ خودش رو بالا آورد و با انگشت اشاره خودش مستقیم به نقطه وسط بین دو چشم و بینی من اشاره کرد و با صدایی که بیشتر به صدای یک آدم نظامی یا کسی که کارش همیشه فرماندهی دیگران باشه گفت، آرش سلطانی اگه یک بار دیگه کلاس منو به هم بریزی، از همین چراغ اتاق حلق‌آویزت می‌کنم. حرفی که معلم تازه وارد زد به اندازه قیافه دست چپ خانم که روبروی صورت من قرار داشت آور نبود. در واقع اصلا آور نبود چون این دختر خانم 16 ساله دستی داشت که با قیافه صورتش جور در نمیومد. دستای این خانم بیشتر به دستای خانم 70 یا حتی 90 سال شبیه بود. با ناخونهایی که حداقل به اندازه 2 سانتیمت از انگشتا بلندتر بودن و تازه رنگشون سیاه زغالی بود. منظورم این نیست که اونا رو سیاه لاک زده باشه بلکه به طور طبیعی سیاه بودن. درست مثل این بود که این خانوم قبل از اومدن سر کلاس ناخونا، انگوشتا و قسمتی از دست خودش خودشو داخل جوهر سیاه و توصیف فرو کرده بود و بعد از اینکه مطمئن شده بود که جوهر خوش شده اومده سر کلاس. من بچه چندان ترسویی نیستم ولی این یاروداش بعد جور روی من تأثیر می‌ذاشت. بدون اون که حرفی بزنم سرم رو پایین انداخته و آروم از کنار معلم جدید رد شدم و رفتم روی نیمکت نشستم معلم تازه وارد همین که از نشستن من مطمئ شد همونطور که هنوز انگشتش به روبرو اشاره می کرد، روی پای خودش چرخید و با قدمهایی سریع به سمت تخته سیاه رفت دقیقا نفهمیدم از کجا تونست گچ پیدا کنه ولی همین که به پای تخته سیاه رسید با همون دستی که مشغول اشاره به صورت من بود روی تخته اسم خودش رو نوشت تا حالا معلم چپ دست ندیده بودم ولی سیاهی اون دستا بیشتر از چپ دستی خانم من تحت تاثیر قرار میداد. اولین دلیلی که به ذهن من رسیدیم این بود که شاید خانم معلم ما سرطان پوست یا چیزی مثل اون گرفته و به همین دلیل دستاشین رنگی شدن. اسم من خانم شیرازه. امیدوارم که امسال اوقات بسیار هیجان انگیزی با هم داشته باشیم. خانم معلم که حالا به جای اخم و عبروهای گره کرده یه لبخند بزرگ روی صورتش نقش بسته بود، بعد از معرفی خودش شروع کرد به توضیح دادن برنامه کاری خودش و اون چه که از بچه ها انتظار داشت. من که کلی سوال برام پیش اومده بود، برگشتم و از تنها کسی که کنارم نشسته بود پرسیدم هی جمشید، این یارو از کجا اسم منو بلد بود؟ من تا حالا اونو ندیدم. جمشید که دستشو زیر میز پنهان کرده بود و گویی از موضوعی به خصوص ترسیده به نظر میرسید مرتب سر خود رو به اطراف میچرخاند و بعد از اینکه چند لحظه مردد ماند گفت حتما پروندهٔ تو رو مطالعه کرده خب تو جزو شاگردای خیلی خوب هستی در واقع بهترین شاگرد مدرسه هستی حتما خواسته بدون کلاسی که قراره اداره کنه چه جور شاگردایی داره اگرچه این خیلی بعید به نظر می رسید. ولی چون از کسی مثل جمشید بعیدتر به نظر میرسید که منو بالاتر از خودش معرفی کنه از دنبال کردن موضوع صرف نظر کردم و گفتم دستاشو و دقت کردی جمشید به یک یکباره مستقیم نشست و در حالی که با دقت به معلم ریاضی خیره شده بود گفت دستاش؟ مگه دستاش چه اشکاله دارم من که به حافظه خودم شک کرده بودم از بین سر چند نفری که جلوتر از ما نشسته بودند، نگاهی به خانم راز انداختم و گفتم خب مگه اگه نیم بینی دستاش سیاه سیاه هن. درست مثل اینکه که اونا رو داخل قبر کرده باشه. دو دوباره پیاپی و به ترتیب به صورت من و بعد به معلم نگاه کرد و دست آخر با تعجب و کمی درماندگی گفت تو در مورده کیسا وقت میکنی؟ منم که دیگه داشتم صبر و اصولی خودم از می دادم و خیال می جمشید داره منو مسخره میکنه می کنه گفتم خب خانم معلم ولی گویا این کلمات با صدایی بلندتر از اونچه من میخواستم از دهنم بیرون پریده بودن چون همه ای بچه ها به طرف من چرخیدم و خانم شیراز گفت بله چیه؟ چیزی می بپرسی؟ من که کاملا شوکه شده بودم بلند شدم و ایستادم و بعد از یک مکس طولانی گفتم خب خانم میخواستم بپرسم که قبل از امتحانات سلسه اول چند تا امتحان میان تر میگیرین خانم شیراز که گویی خیلی جا خورده بود یکی از ابروهای خودش رو به علمات تعجب بالا برد و سپس در حالی که مستقیم توی چشمای من نگاه میکرد گفت از دانش آموزی مثل تو بعیدی که همچین سوالی بکنه دقیقا یک دقیقه و 48 ثانیه قبل جواب این تو رو توضیح دادم گویا حواست اصلاً سر کلاس نیست. من که داشتم از شرمندگی میلرزیدم سعی کردم خودمو نبازم و اینطوری ادامه دادم. میبخشید خانم درست متوجه نشده بودم. میخواستم مطمئن بشم. خانم شیراس با دست اشاره کرد و به خیال خودش به من دستور داد که سر جای خودم بشینم و خودشم دوباره مشغول صحبت شد. همونطوری که داشتم میشستم، دوباره نگاهم به دستای معلم افتاد و متوجه شدم که سیاهی دستا تا بالای موچ دستاش گسترش یافته. شاید این تخیل من بود یا اینکه واقعا مساله با حافظه من اتفاق افتاده بود. شایدم دوباره داشتم خواب می دیدم. ولی این بعید به نظر می رسید چون تا حالا هیچ وقت های من مدرسه و کلاس درس رو به من نشون نداده بودند. همین که نشستم و کمرم به پشتی نیم کرد چسبید، دست راست جمشید محکم روی دست منو رو گرفت و به شدت فشرد. شاگرد اول کلاس سرش رو به طرف من آورد و در حالی که سعی می‌کرد در گوشی صحبت کنه گفت: ما باید از اینجا بریم بیرون من نگاهی به سمت معلم انداختم و گفتم از کجا؟ از کلاس بریم بیرون جمشید مچ دست منو رها کرد و ضمن اینکه که دوباره دستاشو به زیر میز می برد تا مشغول یه کار مخفیانه شود سر خود رو به چپ و راست چرخوند و گفت از کلاس؟ از مدرسه؟ و شایدم از این شهر؟ خب باید اطراف کنم که این موضوع حتی برای من یه مقدار زیادی عجیب و غریب میکنه. حالا میتونستم تا 98 درصد مطمئن باشم که این سناریو واقعا داشت در یکی از رویاهای من اتفاق میافتاد. درسته تا حالا صحبت چندانی با جمشید نکرده بودم ولی جمشید برای نه ماه تمام سر کلاس ما می نشست و کلی با هم وقت گذروندو بودیم و میتونم با قاطعیت بگم که جمشید یکی از معقولترین و باهوش ترین آدمایی بود که من میشناختم. ولی این یارو که در خواب بغض دست من نشسته بود داشت ادا یک دیوانه رو در می آورد. آره حالا دیگه شک نداشتم که همه اینا جزوی از یک ولی متاسفانه اتفاقاتی که در چند دقیقه بعد از اون افتاد دوباره به من ثابت کرد که کاملا در اشتباه بودم. در بینی توضیحات درسی خانم شیراز، پرک زدنهای عصبی من برای گرفتن یک تصمیم در مورد رویا یا واقعیت بودن وضعیت و حرکتهای مخفیانه جمشید در زیر میز ناگهان در به کلاس باز شد و دو نفر دیگر وارد کلاس شدند. دو دختر خانم خیلی جوان دیگر. هر کدوم از این تازه واردین. مقداری ورق کاغذ در دستشون داشتم ولی چیزی که واقعا توجه منو جلب کرد دستای سیاه رنگ اونا بود که درست مثل دستای خانم شیراز به نظر می رسید. همینکه دخترهای جدید وارد کلاس شدن خانم معلم لبخندی زد و گفت: اینا دستیارای من هستن. سپس خانم شیراز خطاب به دخترای تازه وارد گفت: خواهش می کنم جلوی هر کدوم از دانش آموزان یک ورق از اون اوراق امتحانی رو قرار بدین تا بتونیم کارمون رو شروع کنیم. به جز دستای سیاه رنگ تازه واردین، چیز عجیبی در مورد این را به نظرم نریسید. اونا درست مثل هر دختر پانزده یا شانزده ساله دیگه دیده می روپوش سیاه، مقنعه سیاه که تمام سر و صورتشون رو پوشونده بود و شلوارایی که از پارچهای به رنگ قهوهی تیره دخته شده بود و واقعا به رنگ بقیه لباسات می اومد. ولی از اونجا که این به نظر من یه خواب و خیال بود هیچ آور نبود که بقیه بچه از ورود این همه دختر کم سن و سال به کلاس پسران اصلا تعجب نکرده باشن اینکه هیچ تازه مشغول لبخند زدن هم بودن دخترای تا از وارد به صورت از یک نیمکت به یک نیمکت دیگه رفتن و در ظرف کمتر از ده ثانیه یه ورق ساده و سفید امتحانی رو جلوی هر دانش آموز برای میز قرار دادن همین که به آخر کلاس رسیدن و کارشون تمام شد برگشتن و به صورت به سمت تخته سیاه رفتن و در کنار خانم شیرازی دست به سینه استادن. من که مثل آدمایی جادو شده محو تماشای دخترهای تازه وارد بودم متوجه شدم که لبخند رفته رفته داره بزرگتر میشه وقتی دیگه جایی برای گشاد شدن اضافی اون توسط باقی نموند چشمایی دو تازه وارد که تا چند ثانیه پیش معمولی و قشنگ جلوه میکرد با رنگی قرمز و زرد شروع به درخشیدن کرد و من متوجه شدم که یه چیزی داره میسوزه چون یک جور بوی سوختگی به بینی من میخورد همین که سرم رو پایین انداختم، تازه متوجه شدم که کاغذهای سفیدنگی که جلوی من و بقیه بچه ها قرار داشت، مشغول سوختن هستم. ولی به جای آتش و دود سفید و خاکستری، یه نوع دود نارنجی و سبز از اونو بلند می شود. من که اصلا متوجه نبودم چه اتفاقی داره میفته همونطوری به سوختن کاغذ جلوی روی خودم زل زده بودم تا اینکه جمشید با یک حرکت سری و در حالی که جلوی دهن و دماغ خودش رو با دست چپ گرفته بود کاغذهای روی میز رو با دست راست روی زمین پرت کرد و زمینی که از جای خودش بلند میشد دستاش رو به زیر میز برد و وقتی بیرون آورد کم موده بود که من از خنده روده‌بر بشم ولی قبل از خندیدن من صدای فریاد کوتاهی از سمت درب کلاس شنیده شد و وقتی سرم رو بالا گرفتم متوجه شدم که بچهای کلاس دارن یکی یکی از هوش میرن هر کسی که اون دود نارنجی و سبز رنگ و نفس کشیده بود داشت از حال میرفت سر های یکی یکی بر روی میز فرود میومد و با شدت به همون کاغذ نیمه سوخته و خاکستر شده برخورد میکرد فریاد اول با فریادهای دیگه همراه شد و این بار تونستم صدای فریدون رو تشخیص بدم آقا فریدون یعنی دوست سمیمیه بنده کاملا روی میز خودشون ایستاده بود و جالبه بدونی که یک گرز بزرگ با سری به شکل گاو شاختارم توی دستش بود دوباره خندم گرفت چون این درست همون چیزی بود که دست جمشیدم دیده بودم باید اعتراف کنم که این رویا از حد و اندازه طبیعی یک رویا بیرون میومد ناگهان فریدون با صدایی بلند و خطاب به جمشید گفت زود باش اونو از اینجا ببر بیرون من جلوشونو میگیرم تو گویی همه اینا در صفحه یک تلویزیون پخش میشه و منم مثل هیپنوتیزم شده مشغول تماشای این فیلم سینمایی مهیج هستم به فقط چیپس، ذرت بوداده و پپسی کم دارم. همچین حواس ذرت بوداده و پپسی کردم که زبونمو در آوردم و دور لبای خودم چرخوندم. درست در همین موقع بود که چشمم به معلم ریاضی خودمون افتاد. حالا به جای اون دختر نوجوون، یه موجود خارق العاده عجیب پایتخت سیایستاده بود. خب نمیدونم چطور باید این صحنه رو توضیح بدم مخصوصا که اولین بار بود با یک هیولا روبرو شدم خانم شیراز دیگه چندان جوان و خندون به نظر نمیرسید حالا بدنی با قد بیشتر از دو متر داشت از پوست بازوهاش، گردنش و قسمت پایینی صورتش به خوبی معلوم بود که بیشتر از 150 سال عمر داره چون خب... چون پیر به نظر میرسید قسمت بالای صورتش رو نمیتونستم ببینم چون یک کلاه بزرگ روی سر خانم معلم قرار داشت. البته این کلاه که میگم شاید درست نباشد. در واقع بعدم به من گفتن که اون کلاه تاج خانم شیراز بوده. بگذاریم. تاج خانم شیراز از چیزی مثل یک آبکش نیمی کراوی و بزرگ درست شده بود. ولی به جای سراخهای کوچک، دارای بردیگی های زخیم و عمیق بود که مانند نقش و نگار خیلی قشنگی تمام تاج رو در برگرفته بود جنس این تاج احتمالاً از فلز بود چون رنگای سیاه و طلای اون واقعاً مثل طلا و آهن سیغل خورده می می‌درخشید. قسمت جلویی کلاه خانم شیراز که درست روی چشمای اون قرار داشت با عینک‌های دودی یا بهتر بگم دو تا شیشه عینک کاملاً گرد و سیاه تزین شده بود. ولی اطراف شیشه عینک دست چپ یعنی در قسمت بالا و طرف چپ اون سه تا شیشه عینک دیگه هم مثل همون قبلی دیده و اولین فکری که به مغز من رسید این بود که اگر این حیولا پنج تا چشم خارج از توازن روی صورتش داره من یکی اصلا نمیخوام صورتشو ببینم خانم شیراز همون طور که به سمت من نگاه می‌کرد به یکی از دخترهای دستیارش دستور داد که به سمت درب کلاس بره و موازه باشه تا هیچ کس از کلاس بیرون نره بعد از اون دستای خودش رو به سمت بالا برد و درست بالای تاج اونا رو به هم نزدیک کرد هم بین انگشتا و کف دستای خانم معلم یک گوی کوچک از نوری نارنجی رنگ به وجود اومد و شروع به بزرگ شدن کرد. شاید تمام این ها برای فریدون و جمشیدم جالب به نظر می‌رسید چون هر دو نفرشون همون جوری که گرزای خودشون رو دو دستی جلوی بدن گرفته بودن با دقت به کارهای هیولا نگاه میکردن. فریدون وقتی اولین جرقه نور بین دستای خانم معلم رو دید با یک پرش از روی نیمکت به هوا پرید و همونطور که به سمت دربی کلاس خیز بر قرز بزرگ خودش رو بالای سر برد تا موقع فرود اومدن هر چیزی که جلوش بود رو از بین ببره. دستیار مؤدب خانم معلم که در جلوی درب بسته کلاس قرار داشت و تا آن موقع مثل تمام دخترای نوجوان دیگه ای مدرسه ای با روپوش و مقنعه خودش معدبانه و خبردار ایستاده بود، به یکباره جلوی چشم من منفجر شد و از داخل این انفجار یک جنگجوی خارق‌العاده چگافتنگیز به جای اون دستیار مؤدب بیرون برید احتمالا نمونه این دخترای جنگجو رو داخل کارتونای تخیلی و افسانه‌ای کتاب های مسور نقاشی دیده باشین ولی اون چیزی که سر کلاس ما ظاهر شد دیگه تخیل و افسانه نبود چون اولین کاری که کرد بلند کردن سپره بزرگو بیسیکل خودش بود سپری که درست مثل کلاه خانم معلم ریاضی از آهن یا فولاد و فلزی که من فکر می‌کنم طلا باشه ساخته شده بود و به همون صورت دارای بریدگی‌ها و نقش و تو توخالی بود معو اصلم اگه دختر جنگجو سپر خودشو بالا نمی آورد گرز فریدون نه تنها دختر بیچاره رو طرف می کرد بلکه اون مثل یک موچه زیر خود له می کرد. ولی وقتی گرز فریدون با اون شدت به سپر برخورد کرد جرقههایی از محل برخورد بلند شد و دوست بنده فریدون همونطور که پریده بود با شدت به عقب پرد شد. حالا میتونم با خیال راحت بگم که آقا فریدون شایسته نمره 20 بود چون با وجود اون ضربه شدید رو چرخ زدن در هوا تونست به فاصله سمت عقبتر و با دو تا پاش روی یک میز دیگه فرود بیاد البته بچههایی که سرشون روی میز بود گویا شانس رددن چون فریدون سر هیچ کدوم رو زیر پای خودش آب نکرد جمشید با دست یقه پیراانه منو گرفت و کاری کرد که من مجبور بشم از سر جای خودم بلند بشم و از داخل نیمکت برم بیرون وقتی بالاخره برای بار دیگه چشم به سمت تخت سی افتاد یک درد شدید و سوزناک تمام آرنج منو فلج کرد فکر میکنم مدیر و نازم و حتی تمام بچه های مدرسه صدای ناله گوشخراش منو شنیدن. خب اگه شما هم توسط دییکی از اون تیرها یا بهتره بگم پیکان واقعی که مخصوص تیر و کمونه مورد اصابت قرار می گرفتید حتما فریادتون باثمون می رسید. مخصوصا اگر اون پیکان از طلا درست شده بود از جلوی کتف شما بدنتون رو سوراخ می کرد و سر خونی و قرمزش از پشت بدنتون بیرون می زد. وقتی درد به من مهلت کافی داد تا چشمای خودم رو باز کنم، متوجه شدم که دختر دستیار دومی که هنوز در داخل روپوش و روسری به سر میبرد مشغول آماده کردن تیر بعدی توی دستش به جای تیر و کمون معمولی، یه دونه از اون اصله های مخصوص پرتاب پیکان قرار داشت که با ماشه مثل تفنگ معمولی عمل می‌کنند. جمشه دیگه منتظر آماده شدن اصله دستیار نشد. محکم چ دست منو با کف دست راست خودش گرفت و در حالی که منو به سمت پنجره کلاس میکشید گرز خود که در دست چپ بود رو به شدت به سمت شیشه پنجره پرت کرد. حالا دیگه مطمئن بودم که داخل خواب یا رویا نیستم. چون اینو میدونستم که احتمال نداره توی خواب از درد فریاد کشیده و تمام صفات اونو تحمل کنید و در عین حال بیدار نشین. گوی نارنجی رنگی که بالای سر معلم مشغول بزرگ شدن بود، حالا به اندازه یه توپ دولایه پلاستیکی به نظر می رسید و من اصلا دلم نمیخواست بدونم که این اسلحه عجیب قرار چه بلایی سر من در بیاره. مخصوصا که یک پیکان مسخره عهد باستانی تقریبا نصف بدن منو فلش کرده و مسئول سیایی رفتن چشمام هم به شما می‌رفت. پنجره های کلاس برخلاف سپره کاملا فضایی دخترک جنگجو هیچگونه مقاومتی در برابر گرز گاف سر جمشید نشان نداد و بعد از برخورد ذرات شیشه چوب و البته امواج صدای حاصل از انهداب اونا به همراه گرز جمشید به سمت حیات مدرسه به پرواز در اومدن. در میان درد وحشتناک شونه من و عجله جمشید برای کشیدن همون دست فلج شده و صدای های فریدون که سعی کرد تا خودشو بین ما و گروه معلم و دستیارش قرار بده، چشمای من موقعی باز شد که فهمیدم ما داریم از لبه پنجره کلاس خودمون که در طبقه دوم ساختمون مدرسه قرار داشت، به سمت حیات می‌پریم. شاید بگین خب آرش، یه طبقه ارتفاعی چیزی نیست. ولی اگر شما هم اولین بارتون بود که از ارتفاع 4 متری می مسلمان احساس منو درک می‌کردی. از لحظه پرش به بعد رو چندان خوب به ندارم. چون گویا تیری که توی شونه ای من جا خوش کرده بود علاوه بر اینکه خودش فضایی به نظر می رسید یه نوع ظهر فضاییم با خودش داشت که بد جوری حال منو به بود. می میدونن که جمشید در همون حال سقوط به طرف حیات، گرز خودش رو در وسط زمین و هوا قاپید و بعد از رسیدن به زمین شونه خودش زیر بغل من و بنده رو کشون کشون از حیات مدرسه بیرون برد. شاید سه یا چهار کوچهای دور شدیم. شادم بیشتر چون من نیمه بیهوش بودم و درست حالیم نمیشد که زمان داره چطور میگذره. خلاصه جمشید بالاخره منو در میون دو تا پراید سفید رنگ روی زمین قرار داد و اولین چیزی که گفت این بود که گردم بند من کجاست. قبل از اینکه بیهوش بشم دوبار بار پلک زدم. بار اول شوله آتیشی که بین شاخهای گاف گافسر گرز جمشید چوله می‌کشید جلوی چشمم بود. و باری دوم داشتم به فرود یک پرنده خیلی بزرگ که از آسمون پایین می اومد نگاه میکردم. کردم. شاید این تخیل من بود ولی بدن اون پرنده درست مثل میمون که از آتیش ساخته شده و صد البته پراید بغل دست ما در مقابل اندازه اون پرنده حرفی برای گفتن نداشت. ای کاش در اون لحظه که از هوش میرفتم یه نفر پیدا میشد و به من می گفت که اون روز معمولی ترین روز بقیه عمر